0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Jesteśmy bardzo krótko po meczu Bundesligi Bayern Monachium Greuterfurt. a mówię w liczbie mnogiej, bo jestem ja, jest
1: Piotrek Domagała, dzień dobry.
0: Piotrek Domagała, więc komentator Via z którym byliśmy na tym meczu, gadaliśmy o nim przed meczem, gadaliśmy o nim po spotkaniu, oczywiście w trakcie. W trakcie byliśmy w niemałym szoku, prawda? Jest coś takiego, że gdy kompletny outsider przyjeżdża na stadion wielkiego mistrza, to w głowie gdzieś jest scenariusz, że może się coś ułożyć e, fantastycznie właśnie dla tej mniejszej drużyny, w tym przypadku ostatniej drużyny w tabeli, jednej z najsłabiej punktujących drużyn w Europie, też tak trzeba powiedzieć. No ale to Greuther Firth prowadziło do przerwy 1 do 0 po golu w Branimira Hrgoty e, z rzutu wolnego. Zresztą nawet przed tym rzutem wolnym powiedziałem, że jeszcze nie strzelili po rzucie wolnym żadnej bramki, strzelili. Jak realny tobie w trakcie meczu wydawał się scenariusz, że Greuterfeld może tam coś ugrać?
1: Tak, no Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Michał Zachody na podsłuchu był w momencie tego wykonywania rzutu wolnego przez Branimira a Tak jeszcze zanim um, odpowiem na to twoje pytanie, wrócę do tego też, o czym rozmawialiśmy przed meczem, bo zastanawialiśmy się co może w tej, przy okazji tego meczu ugrać Fürth jako outsider, jako zespół, który strzela najmniej goli w całej lidze na tle Bayernu, który jednak ma poważne problemy, no i przede wszystkim co może ugrać Bayern poza zdobyciem trzech punktów, bo wiemy jednak, że brakowało pewności siebie, zwłaszcza w defensywie. Do tej defensywy jeszcze się pewnie odniesiemy, ale na początek odpowiedź na to pytanie. No, od pierwszych 45 minut absolutny popis, Greuter, Fürth przede wszystkim w defensywie, zamykali wolne przestrzenie, nie było tych korytarzy, których szukał Bayern, zwłaszcza w środku e, w środkowej strefie boiska, Um, może też inaczej, atakując środkiem a wiemy, że Greutherford to jest taki zespół, który ten środek w ostatnich tygodniach bardzo dobrze zabezpiecza Świetna gra też w ofensy. Bardzo mi się podobało to, jak bezpośrednio starali się przedostać z własnego polakarnego po odbiorze piłki piłkarze Stefana Lightla już na połowę rywala. Świetnie wyglądał w tym zwłaszcza przed przerwą Jamie Leveling, zawodnik, który bez problemu wchodził w te pojedynki. Wręcz ma wrażenie, celowo ich szukał z Hernandezem, który bardzo dużo tych pojedynków w pierwszej połowie z młodym napastnikiem Fyrt przegrał. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta gra Fürth obiecująca przed przerwą, w pełni zasłużenie prowadzili do rozpoczęcia drugiej części spotkania. No można powiedzieć, że Wielkie Fyrd przyjechało i te ostatnie tygodnie, gdzie pojawi, poprawiła się zdecydowanie gra ekipy Stefana Sz Leitla, to było tylko potwierdzone na, na Allianz Arenia w pierwszej
0: połowie. Też ciekawe jest to, że zaprezentowali wcale nie tak inny plan od tego, co zrobił Salzburg w tym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium w środku tygodnia. Znów kolejny zespół, mam takie wrażenie, że to ustawienie, o którym zaraz powiem, trochę mnie prześladuje, bo Kolonia tak gra, gra tak, grał tak Salzburg, którego mecz też oglądałem i przykuł moją uwagę no i teraz Fürth. chodzi o, o taki system 4-3-1-2 czyli z diamentem w środku e, pola który sprawia Naprawdę olbrzymie problemy drużynie, która chce szukać kombinacji przez środek pola i też zmusza zespoły do grania do boków, do grania naokoło, co raz, że kosztuje więcej czasu. Jest mniejszym zaskoczeniem, bo jednak wciąż cały zespół ma piłkę przed sobą, może mniej więcej kontrolować swoje pozycje, a z pozycji broniącej drużyny łatwiej jest też zareagować na to, gdy trzeba doskoczyć za sekuracją, zamknąć jakąś przestrzeń, czy też nawet wykorzystać Jednego z tych trzech środkowych pomocników w drugiej linii, ale co istotne, kolejny zespół, który zaburza rytm gry Bayernu poprzez zabranie z tej drużyny Kimisia. I już przechodząc do Bayernu, zastanawiam się, kogo. W tej drużynie brakuje, twoim zdaniem, najbardziej czy kontuzjowanego Davisa, który dawałby, powiedzmy, większą opcję na boku, większą szybkość, też zdolność takiej reakcji, czy może Leona Gorecki, a może innego zawodnika, którego też Julian Nagelsmann nie ma do dyspozycji. No z
1: pewnością, jeżeli chodzi o środek pola, to skupiłbym się przede wszystkim na osobie Gorecki, bo nawet jeżeli patrzymy na tych zawodników Pozostałe opcje, jakie ma Julian Nagelsmann w środku pola, poza Kimisiem. Patrzymy na to liso, który wypada na kilka tygodni z powodu urazu mięśniowego. Okej, okay, ostatnie mecze w styczniu. Dobre w ofensywie Francuza, ale to jednak nie jest piłkarz, o którym możemy powiedzieć, że jest odpowiednim partnerem na wysokim poziomie dla Kimisia. Takie, jak takim partnerem jest Gorecka. Zabicer, no wydaje mi się, że kolejne fatalne spotkanie Austriaka, który mógł dzisiaj wykorzystać swoją szansę. Mam wrażenie, że wręcz ją koncertowo zmarnował. Co do samego Alfonso Davisa, no widzę też takie zaburzenie jakości w defensywie pod nieobecność obecność Kanadyjczyka. Patrzę zwłaszcza na to, jak prezentuje się w obronie Pawar, co było bardzo mocno uwypuklone i w meczu z Salzburgiem, i w meczu przede wszystkim z Bochum, który miał się okazję komentować, bo przecież bardzo dużo piłek w tę strefę, gdzie nie było Francuza, było kierowanych przez ekipę Beniaminka. Ja też spodziewałem się po dzisiejszym meczu reakcji w defensywie Bayernu, bo to był Bayern przez ostatnie te dwa mecze, ale także na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, w ogóle w 2022 roku tak to lepiej powiedzieć który był bardzo niepewny w defensywie nie było tam lidera, nie było zawodnika, który nie popełniał błędów wręcz była cała linia złożona z piłkarzy, niezależnie od ustawienia i niezależnie od personaliów, która popełniała bardzo dużą liczbę błędów i wydawało mi się, że jeżeli przyjeżdża na Allianz Arena najsłabsza ofensywa w ligi, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę że to jest zespół, który się rozwija na przestrzeni ostatnich miesięcy, no to będzie to taki idealny moment, by trochę tej pewności w siebie wlać w poczynania defensywne. Nic bardziej mylnego, bo ta pierwsza połowa to był koncert błędów. Czy u czy Hernandeza, czy Pavarda, mam na myśli um, przede wszystkim rozgrywanie piłki od linii defensywnej. Dalekie podania, które regularnie były przecinane przez zawodników Greutherford, a jeżeli mówimy o środku pola, no to ośrodek pola świetnie Greutherford wyglądał w tym meczu, też na to zwracałeś uwagę w trakcie komentarza i jestem rozczarowany tym, że ta linia defensywna po przerwie to wyglądało lepiej po wejściu Niklasa Zyle, no jednak nie zaprezentowała się na odpowiednim poziomie i wciąż nie mam pewności, że po tym meczu możemy powiedzieć o jakimś progresie w tej strefie.
0: To też powiedzmy z czego wynikają te problemy. Sam je Julian Nagelsmann zdefiniował jeszcze przed tym spotkaniem, mówiąc o tym, że problemem jest choćby komunikacja, czyli to jak sami zawodnicy zarządzają sobą swoim ustawieniem, asekuracją, pozycjami, reagowaniem na to, co się dzieje, na sytuację, gdy to przeciwnik kontruje, na to, że nie wiem, zawodnicy ofensywni po prostu nie doskakują do przeciwnika, bo tak było choćby z Salzburgu przy tym golu na 1-1, do -1, choć znów do niego Nagelsmann się odnosił i mówił, że jeszcze zabrakło komunikacji mu między trójką środkowych obrońców, gdy można było zatrzymać tę akcję. Takim liderem na pewno nie będzie upamykano. Znów Nagelsmann sam o tym mówił, że to nie jest tego typu obrońca, który będzie krzyczał, zarządzał inny, innymi zawodnikami. Natomiast też widzieliśmy w pierwszej połowie Bayernu, no, nie chcę powiedzieć irytację, bo to zabrzmi delikatnie, ale ogromne wkurzenie Roberta Lewandowskiego. I on nawet po meczu w tym wywiadzie, który zrobiłem, powiedział, że oni muszą czasem się wkurzyć, że mistrz czasem musi być zdenerwowany, musi być bardziej bezpośredni, powiedzmy, nawet w tych reakcjach na boisku, pokazywać, że wkurzony, zirytowany, może nawet po prostu czasem hamski ostrzej grający Bayern jest w stanie sprowokować samego siebie do takiej reakcji, do takiej większej determinacji nawet, bo mistrz grający, nie wiem, taki potulny futbol, można tak to chyba określić, to mistrz trochę, nie wiem czy się zgodzi z takim określeniem, bezjajeczny. Tak, zdecydowanie się
1: zgodzę i też Wydaje mi się, że doskonałym odzwierciedleniem tego, o czym Ty mówisz i o czym mówił w wywiadzie z Tobą Robert, jest taka sytuacja, jedna akcja z pierwszej połowy, kiedy wychodziła znów z błyskawiczną kontrą ekipa Greuther Fürth i to Robert Lewandowski był tym piłkarzem wracającym za Hrgotą, by akcję przerwać, sfaulował napastnika, który też dzisiaj dołożył zresztą gola do swojego dorobku, dostał za to żółtą kartkę i faktycznie była taka... Taki pokaz charakteru i, i po prostu zdenerwowania, wkurzenia Roberta Lewandowskiego. A przecież sam doskonale wiesz, że w ostatnim czasie osoby związane bezpośrednio z klubem, czy obecnie, czy w, w przeszłości, narzekały na brak tego charakteru w szatni Bayernu, o czym też mówił chociażby Jozua Kimiś, też po, zdaje się po meczu z, z Bochum. No, Bayern w pierwszej połowie, w ofensywie zagrał jeden chyba z najgorszych meczów za kadencję Juliana Nagelsmana. I o ile zazwyczaj ta ofensywa Bayernu prezentowała się nieźle, bo nawet jak sobie przypomnę ten mecz z Bochum, no to nie jest tak, że Bayern tych sytuacji nie stwarzał i w pierwszej połowie, a przede wszystkim w drugiej połowie, bo Robert Lewandowski spokojnie tych bramek mógł mieć więcej, o tyle w dzisiejszym meczu z Fürth wyglądało to naprawdę fatalnie. Nic nie grało w ofensywie i wcale się nie dziwię, że ta frustracja Roberta Lewandowskiego się pojawia. Przecież cały czas mówimy o zespole, który, któremu się zarzuca, że jest źle, nie jest zbalansowany, nie jest zbilansowany, jest bardzo duża e, różnica pomiędzy liczbą zawodników stricte grających w defensywie, a tych e, ustawionych w ofensywie, co też ponikąd wynika o, o ty, z tych nieobecności, o których mówisz, jak Davisa, bo przecież czy Komana którego oczywiście dzisiaj zabrakło, czy Gnabry, często grają na, na wahadłach i to sprawia, że ten zespół jest źle momentami ustawiany, tak jak chociażby miało to miejsce w Bochum i wydaje mi się, że jeżeli ten mecz miał dać dużo dobrych wiadomości dla Juliana Gelsmana, to mam wrażenie, że on wiele niepewności wprowadził i jeszcze więcej pytań, a mniej odpowiedzi.
0: No właśnie, dwie sprawy od razu mi się rzucają tak do powiedzenia. Robert Lewandowski, żółta kartka. Żółta kartka druga w tym sezonie. Pierwszą otrzymał w meczu w Bochum, gdzie również był mocno podirytowany bardziej tym, co prezentuje jego zespół, jak wygląda gra tej drużyny i on sam jakby chciał tym wyznaczyć taki poziom reakcji złości nawet na to, że Bayernowi nie idzie, no bo trzeba się wkurzyć, jak coś nie idzie. Druga kwestia to to, o czym powiedziałeś, drużyna nagresmana. On w, znów w wywiadzie po meczowym podkreślił, że w pierwszej połowie Pomysłem wyjściowym Bayernu było powrót do tego co grali zawodnicy przez 3 lata, czyli można tak nawiązać do okresu pracy Hansiego Flicka, czyli do 4-2-3-1. Natomiast Bayern w tym systemie nie był absolutnie płynny, dopiero w drugiej połowie, gdy przeszedł raz że na dwóch bardzo ofensywnych wahadłowych że na przeszedł na trzech środkowych obrońców, to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. No też nie można się oszukiwać. Richards nie jest zawodnikiem formatu Bayernu Monachium i to widać w każdym jego w zasadzie zachowaniu na boisku. No też myślę, pozycja gdzieś w hierarchii choćby lewych obrońców reprezentacji Anglii też wiele mówi, myślę, że jest na miejscach 15-20 niż 1-5 jeśli chodzi o Garefa Southgate'a, ale to już kompletnie poboczny wniosek. Ciekawe jest właśnie to, jak Nagelsmann reaguje. On sam powiedział, że w przerwie nie było krzyków, nie było irytacji, bo nie w tym był problem. Problem nie był emocjonalny, problem był taktyczny. I on pokazał wyłącznie analizy swojej drużynie, pokazał wyłącznie momenty, w których oni muszą przyspieszać swoje ataki, grać zupełnie inaczej, ustawiać się zupełnie inaczej względem przeciwnika, by ta piłka szybciej chodziła pomiędzy zawodnikami i teraz się zastanawiam czy on już widział na tyle reakcję mentalną zespołu, że po prostu uznał, że jest niewystarczająco, że też może odsunąć na bok emocje i wejść z tym, w czym też jest bardzo mocny, czyli w taktyce, w przygotowaniu zespołu od takiej powiedziałbym bardzo merytorycznej kwestii. I to też jest ciekawa obserwacja samego szkoleniowca. Co jest ważne i jakie części narzędzia ze swojego warsztatu wykorzystuje w danym momencie.
1: Ale też wydaje mi się, że ciekawa rzecz, którą poruszyłeś, to zejście trochę z emocji, odsunięcie ich na bok, a zwłaszcza Nagelsmanowi po pierwszej połowie, to było bardzo potrzebne, bo widzieliśmy bezpośrednio z trybun, bo mieliśmy blisko przed nami ławkę rezerwowych Bayernu, jak sam szkoleniowiec, 34-latek, reagował na kolejne złe pomysły, złe wybory i złe zachowania taktyczne swoich podopiecznych ale też ta pierwsza akcja, 30 bodajże piąta sekunda drugiej połowy, pokazuje, że to, co nie działało w pierwszej połowie, od razu zaczęło działać po przerwie. Te wszystkie dalekie zagrania, których, które oglądaliśmy w fatalnym stylu przed przerwą, zagrało to od razu, błyskawicznie to zagranie do, do Serge'a Gnabrego. Później oczywiście trochę też było przypadku, ale Robert Lewandowski z bliska wbija piłkę do bramki i... Ten schemat na przestrzeni całej drugiej połowy był powtarzany wielokrotnie i z bardzo dobrym skutkiem. Wydaje mi się, że też dobrze drużnie zrobiła ta zmiana klasa zyle za Hernandeza, który wprowadził dużo spokoju. Też też Ty o tym mówiłeś, o, o takim dobrym wprowadzeniu piłki. Pamiętam taką jedną akcję, kiedy najpierw ją odebrał, później przez kilkadziesiąt metrów blisko przy nodze prowadził już na połowę Greutherford, praktycznie blisko pola karnego. Też może teraz trochę odwrócimy rolę, ja zadam tobie pytanie, bo jedna rzecz, która właśnie już w temacie Niklasa Zyle mi się y, przypomniała. Mówimy o facecie, który y, latem odchodzi do i Dortmund i mam wrażenie, że to ostatnie trzy mecze, zaraz po tym jak wygrał zespół z Lipskiem i trzy mecze z problemami w defensywie Bayernu pokazują, że wcale takiego piłkarza nie będzie łatwo y, y, zastąpić na Gersmanowi, bo mówimy o zawodniku, który rozegrał najwięcej meczów, o zawodniku, który dzisiaj po wejściu na, na, z ławki zaprezentował się bardzo dobrze, o zawodniku, który chyba z tych wszystkich, którzy na ten moment są w kadrze, najbardziej ma predyspozycje do tego, by być liderem. I przede wszystkim zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, czy ty też uważasz, że takiego zawodnika, którego potrzebują, Czyli po prostu lidera, który będzie zarządzał tą formacją, łatwo znajdą w Bayernie, łatwo poradzi sobie Salih A druga rzecz, która też mnie intryguje, jest taka, jak ty patrzysz na to, jak swoich obrońców ustawia i jak, czego od nich bardziej może. Tak, czego bardziej od nich wymaga Julian Nagelsmann, bo wydaje mi się, że życie obrońcy u Nagelsmana, zwłaszcza w tym sezonie w Bayernie, jest bardzo trudne, bo wymaga on od nich zupełnie czego innego niż się wymaga w innych zespołach.
0: No właśnie, to jest taki. Temat, na który spierałem się już choćby z Tomkiem Urbanem, zresztą z Tomkiem to tak dosyć często się na różne rzeczy spieramy, ale tu akurat on mi przyznał rację, więc wydaje mi się, że coś w tym jest, że problemy defensywne Bayernu wcale nie zaczynają się i nie kończą na trójce środkowych obrońców, dwójce środkowych obrońców, czy to jest blok czteroosobowy, nieważne. Tak naprawdę problemy defensywne Bayernu zaczynają się od reakcji zawodników w ataku i znów zdradzając trochę z tej kuchni meczowej, bo my nie komentujemy z monitora, tylko komentujemy patrząc na boisko, na ławki rezerwowych. Żyjemy tym, jak żyją trenerzy na ławce rezerwowych w swoich strefach, co robi Stefan Lajl dzisiaj, co robił Julian Nagelsmann i była taka jedna akcja Bayernu, której znów sześciu zawodników zaangażowanych w atak, tylko kimś zabezpieczający trójkę obrońców stracili piłkę i nikt, zero reakcji praktycznie ze strony ofensywnej. No tak jak się wówczas wkurzył Nagelsmann, to dla mnie jest sygnał, że Bayern potrzebuje właściwych momentów od swoich ofensywnych zawodników, żeby oni przełączali się na bronienie. To jest trudne. To jest, jeśli Bayern ma z tym problemy, piłkarze z elitarnego poziomu, stopowego, pewnie z... Top 3 klubów w Europie mają z tym problem. Powiedzmy, niezależnie czy to jest Salzburg, czy to jest Kreuter, Fürth, Bochum i tak dalej. W każdym meczu zawodnik musi być skupiony, musi wykonywać to działanie od razu. Dla Nagelsmana mam wrażenie, że taki jest przekaz jego... E, Spójny zresztą w ostatnich tygodniach, bo te problemy są spotęgowane w defensywie, że jemu bardziej zależy na tym pressingu i na ten pressing zwraca trzy razy bardziej uwagę, nawet gdy odpowiada na pytania o Upamekano, o Zulego, o Hernandeza, o Pawarda, bo wie, że jeśli Bayern tam będzie bronił dobrze, to Upamekano, Zyle do końca tego sezonu, Hernandez, Paward będą mieli mniej problemów, bo. Takie bronienie na szybkości w walce pojedynku, w pojedynku biegowym z levelingiem dzisiaj, ale też z Adejemim choćby w środę, ale też z Holtmanem w ubiegłym tygodniu z Bochu, to są już akcje ratunkowe. To nie są akcje, które można do końca wytrenować bo to jest też instynkt obrońcy zdecydowanie e, jakąś, e, jakiś sposób podejmowania decyzji, proces podejmowania decyzji e, i reakcji już w sytuacjach jeden na jeden, a Bayern po stracie piłki jest najbardziej zdezorganizowany, ale też często traci piłkę w sytuacjach gdy w danej strefie jest wielu zawodników, a więc jest szansa na szybkie jej odzyskanie, bo kont pressing to jest po prostu e, kwestia tego, by Korzystając z tego, że wielu jest zawodników w jednej strefie, wszyscy doskakują, wszyscy reagują, odzyskują piłkę i to wówczas przeciwnik ma problem dezorganizacji, prawda? Bo po odzyskaniu piłki myśli już o tym, jak ją rozegrać, wyjść szybko z kontrą, co jest naturalne, gdy gra się z zespołem mającym posiadanie piłki, no tak jak dzisiaj, na poziomie 70%. I w tym wszystkim wydaje mi się, że wciąż Bayern ani nie złapał tego złotego środka pomiędzy reagowaniem właściwym przez swoich zawodników ofensywnych, a tym jak grają obrońcy, ale też widać, że ci obrońcy roz, muszą się rozwijać szybciej w systemie Nagelsmana. Bardzo chwalił upamykano Nagelsman, mówił o tym, że gdy jest właściwie skoncentrowany, gdy właściwie działa, podejmuje właściwe decyzje, to to jest najlepszy obrońca na świecie, który radził sobie z piłkarzami PSG choćby, um, którzy grają na dużo większej szybkości. I zresztą ta szybkość upamykano jest um, fantastyczna. Wprowadzenie piłki też jest fantastyczne, co pokazał przy choćby golu na um, 1 do 1, którego strzelił Robert Lewandowski. Tylko się zastanawiam, gdzie jest taki klucz, czy w którym momencie ten klucz uda się przekręcić w zamku w do głów piłkarzy, by wdrożyć im to wszystko, czego wymaga Julian Nagelsmann.
1: Też tak dopowiadając tylko dwa zdania do, tej, do tego tematu ważnego no wydaje mi się, że z tego wynikało przede wszystkim te wszystkie pojedynki w pierwszej połowie levelinga z Hernandezem, że Bayern pozwalał Greuther Fiert zaraz po odbiorze piłki błyskawicznie ją przetransportować czy to do krogoty czy też do, do Leveninga, albo do, może inaczej, do innego, jednego z zawodników w Greuther Fürth, którzy uruchamiali dalekim zagraniem Leveninga i wtedy już, tak jak mówisz, to były te akcje ratunkowe Hernandeza, bo wcześniej nie było odpowiedniej reakcji, ale tak się też zastanawiam, czy dzisiaj poznaliśmy dużo dobrych, twoim zdaniem, odpowiedzi na, na pytanie o ewentualnie czy możliwość zażegnania kryzysu w Bayernie, no bo jednak nie przez przypadek, te trzy pierwsze, ostatnie połowy z Salzburgiem, z Bochum i dzisiaj z Greuterfürstem były na naprawdę bardzo słabym poziomie. Nie tylko defensywnie w przypadku Bayerna Przedwieszcza. Ja pamiętam takie mm, mecze czy nawet wypowiedzi po niektórych meczach, jak choćby Beckenbauer'a, który już był zachwycony na tyle, że mówił o najlepszym Bayernie w historii. To było przy okazji chyba wygrania meczu z um, Hoffenheim, też na Allianz Arena 4-0. do no, Mam wrażenie, że, że dość sporo się pozmieniało na przestrzeni tych ostatnich tygodni w 2022 roku w tej kwestii i Bayern wcale nie jest ani najlepszą wersją siebie, że cały czas poszukuje Julian Nagelsmann, tak jak mówisz, tego złotego środka.
0: Jest coś w tym. No nawet przed Bochum Herbert Heiner mówił, że ten Bayern Nagelsmana w porównaniu do Bayernu Flicka jest bardziej agresywny, bardziej ofensywny, bardziej nieprzewidywalny dla przeciwnika i stąd trudniejszy do zatrzymania. A tu okazuje się, że przeciwnicy kolejni znaleźli sposoby na to, jak zatrzymać drużynę Nagelsmana. Czy znaleźli rozwiązania? Ja myślę, że jeśli coś znaleźli, Albo inaczej, to też może nie jest właściwe ułożenie słów. Jeśli coś sobie uświadomili, to fakt, że nie mogą pozwalać w żadnym meczu z żadnym rywalem na to, by nie mieć tej reakcji. Nie mieć sobie tej złości po stracie piłki, że coś im nie wyszło. Albo nawet nie mieć takiego momentu rozpamiętywania, że coś im nie wyszło, bo od razu muszą się przełączyć na coś zupełnie innego, co jest, koniec końców, bardzo ważną, że, bardzo ważnym aspektem całego stylu gry. Bayern to nie tylko ofensywa, Bayern to nie tylko e, szybkie akcje, bezpośrednie podania, e, Kombinacje w ofensywie dośrodkowania to nie tylko Miller Lewandowski, to nie tylko Gnabry Koman, to nie tylko Sane, prawda? To nie tylko Kimiś, to nie tylko Gorecka i tak dalej. Ale oni wszyscy muszą też zapracować na defensorów. Oni też muszą e, mieć świadomość, że od ich reakcji zależy, jak zaprezentuje się zespół, jaką skalę problemów, jakie. Inaczej, jakie problemy, problemy jakiej skali będą mieli środkowi obrońcy, radząc sobie ze swoimi przeciwnikami, jeśli oni będą po stracie piłki machali rękoma, spacerowali, powoli wracali na swoją połowę. Dobrze. Wydaje mi się, że tyle starczy o Bayernie, ale nie chcę... A tylko, że do...
1: zadam Ci jedno pytanie, bo to jest jedna kwestia, która też mnie interesuje. Co do obrony, jak Ty na to patrzysz i przede wszystkim właśnie tego braku pewności siebie. Brak Manuela Neuera. Jak Twoim zdaniem to zmienia odbiór tego, co czują, jak się czują na boisku obrońcy w, w momencie, kiedy od kilku spotkań mamy Svena Ureisza w bramce?
0: No, to było widoczne między tak 60. a 75. minutą, kiedy e, Greutherford zdecydowało się Doskoczyć znów wysokim pressingiem, też zmienili ustawienie na 5-3-2, zaczęli kryć bardzo indywidualnie w środkowej strefie w wysokim pressingu, przeszli na 1-1 i stwarzali sobie z tego sytuację, mogli strzelić przynajmniej jednego kolejnego gola w Monachium, ale wszystko wynikało z tego, że Bayern nie był w stanie wyprowadzić piłki z własnej połowy i znów niech to... Naprawdę wybrzmi. Bayern w starciu z jedną z najgorszych drużyn w tych topowych pięciu ligach europejskich nie był w stanie wyprowadzić e, z autu bramkowego piłki na połowę przeciwnika, będąc pod pressingiem. Błędy popełniali kimiś, zyle, upamykano, Miller i inni zawodnicy, którzy tracili piłkę e, pod pressingiem, wybijali ją w aut i znów napędzali przeciwnika. E, to się zaczyna od bramkarza, bo możliwość gry z bramkarzem, Sposób zagrania piłki do niego, do której nogi. Pewność wykonania tego działania. Pewność, że on czegoś nie zawali. Pewność, że to nie wsadzasz go na minę. Mówię teraz o Svenie Ulreichu. Jest, musi, musi być w przypadku obrońcy naprawdę ogromna, żeby to zadziałało mówiąc już o otwarciu gry, o wyprowadzeniu piłki. Z Neuerem to są automatyzmy. To zawodnicy wiedzą, że mogą zagrać nawet Mniej dokładne podanie, mocniejsze, bo on je opanuje. Ech, wiesz, Ciekawe jest to, że nawet sam Nagelsmann, może to był też jakiś rodzaju jego rzadki błąd w sztuce treneckiej, powiedział, że będą musieli grać inaczej, nie mając Manuela Neuera, a ze Svenem Ulreisiem e, w bramce, gdy jeszcze ten Ulreis nie rozegrał żadnego spotkania, bo prawda jest taka, że... E, Patrząc na jego problemy w Bayernie Monachium, on już nie zmieni swojego profilu, on nie będzie Manuelem Neuerem, on się nie rozwinie na ten poziom, bo przecież jest 33-latkiem. I on też... Nie może się oszukiwać, że Bayern będzie grał tak, jakby grał z Manuelem Neuerem, ale to ułatwia sprawę przeciwnikowi. Przeciwnik to czyta. Przeciwnik wie, że warto zamknąć tak środkowych obrońców w tym krótkim rozegraniu, by oni musieli wrócić do bramkarza albo mieli bramkarza jako jedyną opcję, bo wtedy w ich głowach będzie ta wątpliwość, prawda, że o, to może jednak wywale piłkę, może jednak spróbuję... Bardziej ryzykownej opcji niż tej najprostszej, bo tam jest Ulreich, a nie Neuer. To, skończą, to kończąc, je, znów wrażenie z tej pomeczowej kuchni. Przychodzi do wywiadu Branimir Gota i mówi, że tak, że będzie jeszcze wierzył w to, że Greutherford stać na utrzymanie w Bundeslidze, ale przychodzi Stefan Leitz i ja zadaję mu pytanie, czy wierzy kręci głową, głęboki oddech i mówi, nie wiem, nie wiem, nie. I to była chyba najdziwniejsza reakcja, biorąc pod uwagę, ile dobrego dzisiaj sobie powiedzieliśmy o Greutherford. Znów drużynie, która ma 5 punktów straty do e, przedostatniej drużyny, która ma jeszcze więcej punktów straty do, 9 punktów straty do e, drużyny, która jest na miejscu barażowym i która pewnie się nie utrzyma. Ale to chyba mi najwięcej powiedziało o tym, jak bardzo Light wierzył, że uda im się utrzymać ten wynik, ale też chyba ma, bardzo mocno sobie uzmysłowił, że jego zespół przeciwko Bayernowi nie jest w stanie zagrać dwóch perfekcyjnych połów.
1: W ogóle wydaje mi się, że grać na takiej skuteczności, dokładności, przede wszystkim koncentracji, bo chyba to jest ważne w meczach z Bayernem Monachium, tak jak dzisiaj zagrało w pierwszej połowie Greutherford, to nie da się tego utrzymać na przestrzeni 90 minut. Powiem Ci szczerze, tak jak wspomniałeś mi o tym, co powiedział Light. Byłem, z, byłem zszokowany, bo jego zespół dzisiaj wyglądał na taki, który bardzo wierzy nie tylko w możliwość zdobycia jakiegokolwiek punktu, może nawet po pierwszych 45 minutach trzech punktów z Bayernem, ale taki, który wierzy w utrzymanie, ale też słysząc to, o czym mówi trener Greuther, to mam chyba jednak w pamięci to, jak wygląda sytuacja tej drużyny, że oni, może ok, w ostatnich sześciu meczach przed meczem z Bayernem przegrali tylko jedno spotkanie, punktowali w dwóch z nich, zachowali czyste konto w sumie w tych meczach w 2022 roku, zdobyli ten punkt mniej od samego Bayernu, który już tych punktów stracił 6 w bieżącym roku, no ale jednak musimy mieć w pamięci z kim oni grali. Oni praktycznie rozegrali już wszystkie mecze z zespołami z najbliższego otoczenia. Remisowali z Arminią, przegrywali z Wolfsburgiem, okej, okay, wygrali z Hertą, ale też stracili punkty, czy to ze Stuttgartem, czy z Augsburgiem. To są te niewykorzystane szanse. W, tam, w tego typu meczach oni muszą punktować za wszelką cenę, jeżeli marzą, by urywać punkty następnym rywalom. Jeżeli to się nie udawało w tych meczach bezpośrednio Trzymanie, no to może być problem. I oczywiście Nikot Leitla jego podopiecznych nie oczekiwał dzisiaj, że zdobędą punkt, bo jednak tak jak rozmawialiśmy przed meczem, to są mecze ekstra dla większości drużyn. Ugrać cokolwiek z Bayernem, zwłaszcza na jego stadionie, to jest, to jest zdecydowanie, czego prawdopodobnie nikt nie, w, nie wlicza do, do próbku punktowego przed sezonem, w trakcie sezonu. No ale jednak, jeżeli jesteś zespołem, który, jeżeli nie pamięć nie myli, wliczając mecz z Bayernem, gra po raz dwunasty w tym sezonie Bundesligi na wyjeździe i zdobył tylko jeden punkt, no to też pokazuje, że to jest zespół, który po prostu jest praktycznie skazywany na mm, rychły powrót do, do drugiej Bundesliga. Chociaż trzeba przyznać, że dzisiaj przede wszystkim te 45 minut pierwsze na bardzo wysokim poziomie i byliśmy w szoku. Przecieraliśmy oczy zezumienia nie tylko ze względu na słaby Bayern, ale na bardzo dobry Fjord, ale też podobało mi się coś, co może zacierać ten końcowy wynik, to 4 do 1 i dwie bramki strzelone późno przez Bayern Monachium, że po tym jak Bayern doprowadził najpierw do wyrównania, a później objął prowadzenie na 2 do 1, to nie było tak, że już dominował do końca tego spotkania, bo Grouter Fürth od momentu jak zaczęli przegrywać, znów miało 15-20 minut drugiej połowy na bardzo wysokiej intensywności. Zmienił też ustawienie, zmienił personalia, to o czym też mówiłeś, Stefan Light Były problemy Bayernu z wyprowadzeniem piłki. był Znów widać zagubienie, brak pewności siebie środkowych obrońców, ale nie tylko, bo też, tak jak mówiłeś, kimś wielokrotnie odcinany od możliwości zagrania piłki. Więc było wiele dobrego, więc tym bardziej ta, ta wypowiedź Stefana Leit dla nas, nas mocno dziwi, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli oni spadną, a wszystko na to wskazuje, różne statystyki, ale przede wszystkim ten dorobek punktowy po 23 meczach, to wydaje mi się, że mimo wszystko do końca
0: sezonu, jeszcze w kilku spotkaniach z mocnymi rywalami będą sprawiali problemy. Ten mecz nie miał być tak dla nas highlightem, bo też się zastanawialiśmy. Bayern Firt, no tutaj będzie powiedzmy łatwe zwycięstwo Bayernu, a okazało się, że dostarczyło mnóstwo emocji, mnóstwo tematów do rozmowy, czego yy, dowodem jest choćby Niemal 30 minut rozmowy, a myślę, żebyśmy wycisnęli jeszcze z tego meczu więcej. Piotrek, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję pięknie. A ja mogę tylko prosić o subskrypcję kanałów, jeśli podobał Wam się ten podcast. Myślę, że do takich form nagrywania pomysłów Bundesligi jeszcze wrócimy. Może nie tylko Bundesligi, bo też europejskie puchary via Play. No Zapraszam na Spotify, YouTube oraz oczywiście na nasze streamingi. To tyle. Do usłyszenia. Słyszenia.